0: 大家好，又到了莎拉选读的时间。呃，这个礼拜我们要读的书是《人类群星闪耀时》的上半部，因为这本书有点厚，然后它有十四个，呃，在历史上，作者认为是关键的历史事件，所以我们要慢慢仔细的读。那我们现在已经读了七个关键时刻。那呃，这个。作者呢是斯蒂芬·朱维格。斯蒂芬·朱维格是奥地利的犹太裔作家。他一八八一年生于维也纳。那因为他是犹太人嘛，所以在呃二次世界大战的时候呢，他在这个战争当中，他第一次世界大战的时候就自愿入伍，然后就是从军啦，然后做战时新闻的工作。到后来纳粹崛起之后，他就逃亡伦敦。然后第二次世界大战，他又觉得整个欧洲呢是没有什么希望的，因为战争嘛，所以他选择跟妻子一同一起结束生命，所以算是一个悲剧性的人物。但是他写了很多的诗、短篇小说、戏剧跟人物传记，呃，尤其是他的那个人物传记，算是历史上最好的传记作家。然后罗曼·罗兰甚至称他为人类灵魂的猎手。所以，看他写的呃这本《人类群星闪耀史》的书，其实就是有点算是历史书，只是他是把一个一个历史中的关键点提拨出来，然后呃写成了精彩的故事。然后呢，书的封面就写说：世界总是在荒疏了漫长的无谓时光后，真正的历史时刻就是人类群星闪耀的时刻。才悉数登场。好，那我们如果说人类历史是一条银河的话，那么其中特别关键的时刻就是那几颗光灿闪耀、引人注目的星星。《人类情绪，呃，人类群星闪耀时》这本书的书名就是在这个意义中来的。然后作者在序言中写到，呃，他这样形容群星闪耀：这些充满戏剧性的巅峰时刻。这些生死修观超越时代的决定性时刻，往往发生在某一天、某个时辰，甚至常常发生在某一分钟。尽管这样的时刻在个人命运乃至整个历史进程中都难得一遇，也就是千年一瞬这样子的感觉吧。那我们刚讲说，这本书描写了人类史上十四个重要的关键时刻，这些关键时刻有。拿破仑滑铁卢之战的失败呢，其实关键可能就在那一秒钟而已。还有包括现在发现新大陆的历史人物，他可能只是呃少了一些关键点，或是东罗马帝国的灭亡，或者是韩德尔如何写出《弥赛亚》，或者是歌德完成《浮士德》之前呢，其实他是先完成了一首非常感人的情诗。这些关键时刻呢，影响了一整段的历史，或是影响了一个世纪的文学与音乐发展。那我们分享是这本书的上半部有七个关键时刻。那我们以前读历史的时候，大多数是死背嘛，因为台湾的教育都是大部分是死背教育，所以我们并没有办法同时把各个历史上帝国首都的地理位置弄得很清楚。直到某一天开窍，这一天来得很晚，因为我们就学的时候，呃，历史成绩也不是很好。但是把历史跟地理整合在一起理解呢，才会发现说，哦，原来这个历史为什么会这样发生，是其实跟地理位置有很大的关系。但是我记得我们以前的历史老师，现在历史老师怎么教我是不知道，但是大部分历史老师在教书的时候，关键都是让你背。西元几1 9 1 1年，或者西呃西元1881年发生了什么事情？我们好像是偏重那个年表，但是其实历史发生的关键一定是跟环境、时空背景或者是什么农业生产有很大的关系，因为那时候食物很稀缺啦、啊、之类的，才发生那些重要的历史时刻。就像现在的世呃世界上的征战，其实都跟石油有关系。我觉得这有呃一定的道理。所以其实要读好历史，好像应该也是要读好地理的，两个要一起理解，可能比较容易。那呃，东罗马帝国，看东罗马帝国最后的堡垒是拜占庭。那你看了地图才知道说拜占庭在哪里？对照地图再看历史会更好理解哦。原来拜占庭在君士坦丁堡，那么它离阿拉伯世界、离东欧原来是这么的近，就隔了一个很窄的海峡。那你就会知道说，为什么奥图曼帝国就是土耳其人那么想攻打当时的拜占庭帝国，就是东罗马帝国。那当初的拜占庭帝国呢，就是现在我们刚,刚说就是现在的君士坦丁堡嘛。观看地理位置，一切都清楚了。那这个攻城战役呢，最有名的是发明了历史上最巨大的铸铁火炮，而且这个帮助呃这个土耳其奥图曼帝国。铸造这些火炮的人呢，还是拜占庭帝国的人，但是因为他在拜占庭帝国没有办法实践他的铸铁火炮这个大工程，但是他来帮助土耳其的话，却有办法实践这个理想。所以这个军火家、这个发明家看中的不是对国家的忠诚度，是他的发明有没有实践。所以在狭长海峡中呢，你对着对岸的拜占庭。长期疲劳轰炸，最后把终于把那个坚固的罗马城堡，就是拜占庭的城堡给炸毁了。所以在拜占庭的沦陷中呢，斯蒂芬朱威格形容最呃被攻陷前的城堡，在圣索菲亚教堂最后的弥撒中失落，那种失去一座城堡、倒台一个王国的悲戚也历历在目。最后呃。奥斯曼土耳其帝，呃，奥斯曼帝国就土耳其人的穆罕默德皇帝呢，进入了拜占庭帝国之后呢，他第一个走进的地方也是圣索菲亚大教堂，所以这是一个很历史关键的地理位置，同时它也是奥斯曼帝国攻陷罗马帝国的一个闪耀的星星的时刻，这是啊、呃、其中一个故事。那还有七个故事，有的是战争，有的是音乐，有的是文学。像一七三七年，音乐家韩德尔在完成《弥赛亚》之前中风了，而且大病一场。那韩德尔的身形呢很巨大，而且他的个性很暴躁、很固执，所以他生病的时候心情很差。那周边的人也很辛苦，但是他还是努力的想要站起来，想要弹钢琴。最后借由弹钢琴复健。那我我我现在讲都是叙事性的，但是你看书，作者崔格的文笔非常之好，你仿佛就是看了他的句子，你就看了，好像看了一部短片的影集。那我刚刚讲那个拜占庭的沦陷，呃，你在 Netflix 如果有看那个奥图曼帝国的话 ，Netflix 的剧情几乎跟嗯、呃、这本书里面拜占庭的沦陷的那。那几张十几页薄薄的内容，拍的过程几乎一样，所以其实看，除了一个每一个每一个关键点，那十几页的历史陈述，其实都好像看了呃一季的剧情，或者是看了一集精彩的电视呃电影或是电视剧一样。好，那我们刚刚讲那个韩德尔，他生病，后来他复健，呃，身体好了，但是。他没有办法找回灵感，直到他的朋友写过《梭罗》跟以色列人在埃及的作词者，他写了一部新词来给汉德尔。那汉德尔本来开始一直咒骂这个作者，就是查理·詹尼斯，是在故意写这个词来嘲笑他的。但是他他后来静下心来把这词看过之后，他觉得这个是天启，他一定要为他谱写最完美的句子，这是天堂之歌。然后最后他完成了这个上帝的旨意，《弥赛亚》是韩德尔非常成功的演一部剧。然后韩德尔写完《弥赛亚》之后呢，他认为天下没有任何事情可以再来为难他了，他不再惧怕任何人生中的磨难。最后，即使他眼睛瞎了，他还是一路作曲到74岁，然后站在舞台上，呃，在他的剧前面，直到呃倒下来，直到生命终结。所以是非常一个传奇的音乐家，而且呃精神非呃非常的让人敬佩。那这个是柴维格选择在音乐历史上的一个闪耀的星星。那另外一颗闪文学上闪耀的星星呢，是歌德。歌德是一个非常长寿的创作者，他一直活到八十一岁。在那个年代，活活到八十一岁，我好像有点难，因为那时候的医学好像没有现在发达。但是他81岁才完成世纪的剧作《浮士德》，好，所以他年纪那么大才完成《浮士德》哦。所以如果我们呃现在如果是四五十岁，就不要觉得说我们四五十岁不能开启新的事业，或是呃新的成长，因为像歌德81岁才完成世纪剧作啊，是不是？那在这之前呢， 7 4岁的时候。歌德突然像他写的少年，呃、啊，像他写的那个少年维特一样，他爱上年轻的少女。然后他说，他的少年维特回来了。他只要在街上看到年轻少女，就想去追逐他们。然后，因为他热烈的爱情难以发泄，然后呃，他的医生呢，跟他治伤后，就是建议他去追求一位年呃，娶一位年轻的女性。如果他喜欢那个年轻女性，愿意嫁给他的话，就可以解决他在街上到处追逐年年轻女性的这个问题。但是呢，他追逐那个年轻女性一直不答应他的婚约，所以他热烈的爱情难以发泄。他最后写了一首《马伦巴哀歌》。那这种写完这，这也是一首非常浪漫的哀歌。写完哀歌之后呢？歌德似乎完成了再度热恋的心愿。其实他好像是，我觉得这是他，歌德应该是最爱自己的那种恋爱的感觉，并不是他真的喜欢十七岁的少女了，而是他想要再回复青春，想要回复青春那段跟呃少女谈恋爱的那个那一段过程。其实他是我，我觉得他是爱这个东西，所以他最后写完嗯《马伦巴爱歌》之后，他就好像完成了他热恋的心愿。然后他利用七年的时间完成了《浮士德》。所以看完这个这篇文章，感觉星星要成为闪耀的恒星之前呢，也许不一定要经过剧烈的爆炸，它可能是转变成另外一种温度，或者跑到另一条轨道上去，就是回复年轻啦，或者是啊、呃、去谈一场恋爱啦，也能成为闪耀的恒星，可能是吧。然后，呃，你知道法国的国歌《马赛曲》是怎么来的吗？他不是什么知名的音乐家写的，但是他它也是天降神曲的某一个夜晚，被一个平凡的人接住了。然后他也是一个军官，最后完成了《马赛曲》。那你可以上网 Google 一下《马赛曲》做的是谁，然后你再看一下卓一哥的书，他把这个平凡的军官如何写这首《马赛曲》的那个煎熬的过程，形容得非常传奇。那史蒂芬·楚维格在描写这些他从历史长河中挑选出来银河中闪耀的恒星时特别精彩，而且每一篇剧情步步为营，书写到其中的关键人物时呢，又从主角的内心、内在心理的状态与个性出发，历史人物跟事件不再是平板的人物画像，而是可以充满想象的3 D 立体人物跟场景，所以阅读文字就像在看一部电影。我刚刚有讲了那屠格涅夫写这么好的，嗯、呃，把历史事件写成这么好的戏剧，而且把作者的心理状，就是呃，每一个做每一段历史的那个主角本身的心理状态写的那么仔细，是因为他跟弗洛伊德是好朋友，所以他对呃心理学也非常的有兴趣，所以他常常能写出深刻的历史跟社会批判的作品。那他呃一。1 9 2七年完成历史的特写，《人类群星闪耀时》；一九二九完成了《旧书商》；门德尔；然后1930年，他写了一本《精神疗法》为题的书，献给了爱因斯坦；然后1935年呢，他为史特劳斯的歌剧写了一首《沉默女子》的剧本；然后他还写了《象棋的故事》；《昨日时节》；到了一九四二年的2月22号。他跟他的第二任妻子夏洛特·阿尔特里在里约的热内，呃，热内卢附近，然后双双服用镇静剂自杀。他是出于自愿跟理智的思考，然后结束了他的生命，非常悲剧性的人物。然后呃，让我翻一下书，我想念一下，韩德尔写的那个，呃。哀歌、情诗，然后谭德尔的那一段，他是写谭德尔的复活。他的复活就是他，呃，恢复到，哎，不是谭德尔复活是写弥赛亚。一段那个歌德的《马伦巴哀歌》哈，好今日仍是一朵未开之花，又能在，又能对再会作何期盼？天堂、地狱由你定夺。我的心绪啊，纷繁不宁。世界不再一如往常，悬崖峭壁不再被神圣的晨光加冕，庄稼不再成熟，一片绿色的原野不再绵延着河畔的丛林和牧场，苍穹不再布满超越凡尘的景象，千姿百态又转瞬行迹无踪。何等轻盈秀丽，何等明亮温柔，像炽天使自庄严的云朵圣殿间，就像它在湛蓝的苍穹上，从光明的芬芳中展露修长的倩影。你看他妙曼的舞步多么欢快，妩媚的身姿中属他最妩媚。但只是一瞬，你能捕获那代替他本人的幻象，回到心间吧。那里，你才能更好的发现他的身姿，在那里变幻万千，一个身影变成许多身影，绰约多姿，越加可爱。我们纯洁的胸膛中激荡着热情，出于感激而甘愿献身于一位高贵圣洁的未知者，辨认那永恒的未命名者，我们称之为虔诚。如此崇高的福祉，我自觉有份。当我站在他的面前，我已远去。现在这一刻该如何是好？我无话可说。他赐予我的至美财富已成为我的重负，我必须摆脱他。难以抑制的渴望围剿我，我别无他策，唯有泪涕连连。我已失去一切，失去自我。虽然我方才还蒙受神明恩宠，他们考验我。自我潘多拉，它富有美善，亦富有灾难。他们逼迫我亲吻那圣泽的芳唇，他们又离弃我，将我打入深渊。这是马伦巴哀歌，全部都是他对、呃、少女的称赞跟对自我的哀戚。但是完成这首诗之后呢，他就写了《服士德》。好，希望你今天喜欢今天的沙拉选读，然后记得继续订阅我们的 Podcast 分享，也同时分享给你的好朋友，然后也记得参加我们 Facebook 的一起读闲书社团，也欢迎您拉你的好朋友呃来参加一起读闲书社团。我们会继续分享呃我们觉得好的书，读起来有趣的书。今天再见喽，下次 Podcast 见，拜拜。